0: Tengo un amigo que es cristiano, nació en un hogar cristiano, eh, hago ejercicio con él y mientras caminábamos, pues tocamos algunos temas que tienen que ver con nuestra cosmovisión de la vida. Y viendo algunas posiciones que él me declaraba, yo le pregunté una, ¿por qué tú eres cristiano? Y él me respondió rápidamente. Eh, bueno, yo soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Yo inmediatamente le dije, no, es pues una respuesta equivocada a la pregunta que estoy haciendo. Y me dice, ¿por qué? Si esa es la verdad. O sea, yo nací en un hogar cristiano y soy cristiano porque obviamente mis padres lo eran. Si hubiese nacido en un hogar ateo, pues hoy sería ateo. Y bueno, lo que pasa es que ya hoy tú tienes 60 años, tú no puedes ser cristiano porque tus padres eran cristianos. Tú tiene que tener algo mucho más convincente que, que sea realmente la razón por la que tú eres, tú has tomado la decisión de ser cristiano. Y entonces él se quedó así meditando y yo le preguntaba, ¿tú puedes discutir con, con un ateo e invitarlo a ser cristiano? Dice él, no, no pero yo de hecho yo tengo un amigo ateo y, y yo no tengo argumentos para para discutir o, o argumentar con ese amigo y atraerlo a, al cristianismo. Y yo le digo, claro, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué no lo puedes hacer? Porque tú no eres cristiano por una búsqueda real de la verdad, sino tú eres cristiano por herencia. Y si tú eres cristiano por herencia, entonces obviamente tú no tienes los argumentos para saber si en realidad tú estás en la verdad o no estás en la verdad. Yo te puedo asegurar que si el ateísmo eh, fuera cierto y tuviera la verdad, yo no fuera cristiano, yo fuera ateo. Entonces es importante que yo sepa por qué yo soy cristiano. O sea, si soy cristiano porque sencillamente eh, me impactó por vía emocional la presentación de, de una palabra un día o, o sencillamente porque eh, oraron por mí y me sané, yo pienso que los milagros van a estar llegando todo el tiempo, o voy a tener una relación con el Señor basado en una dinámica emocional, pues a la postre eso no me va a, mí a garantizar que yo llegue a un conocimiento pleno de la persona de Cristo, ni puedo entender por qué en realidad es relevante que yo sea cristiano. El Evangelio es un buen mensaje, Dios ha dicho que es un buen mensaje, Dios ha dicho que es una buena noticia, y Dios ha dicho que es una buena nueva. Entonces yo le decía a mi amigo eh, cristiano, le decía, la razón por la que yo soy cristiano no es porque nací en un hogar cristiano, la razón por la que yo soy cristiano es porque definitivamente en mi búsqueda de la verdad yo logré entender que en realidad en el cristianismo es donde yo encuentro la verdad. Eso decía, la verdad te va a hacer libre, entonces... La razón que te debe mover a ti a ser cristiano es sencillamente que cuando tú pudiste entrar al supermercado de creencias y estabas en la búsqueda de la verdad, pudiste definir que en realidad en el cristianismo es donde encuentras la verdad. ¿Cuál es el problema que en realidad resuelve el Evangelio y cómo puedo animar a otros a considerarlo como una opción viable? ¿Cuál es el penoso, el penoso problema humano? Los seres humanos tienen un problema muy serio, serio, y es que no logran definir qué soy yo, qué soy yo. A través de la historia nosotros hemos tenido una gran cantidad de filósofos que han estudiado el problema de qué es el hombre, qué es el hombre. Y desde los grandes filósofos griegos hasta los últimos eh, grandes filósofos, Emmanuel Kant eh, y muchos otros, eh, nosotros podemos esperando eh, el caso de Sartre eh, nosotros podemos darnos cuenta que el ser humano ha estado detrás de responder una pregunta que es fundamental, ¿qué eres tú? ¿qué soy yo? mientras yo no logro definir ¿qué soy yo? yo siempre voy a estar viviendo en un vacío existencial y aquí es donde inicia todo el problema central del ser humano definir ¿qué soy yo? Que soy yo? O sea, es importantísimo entonces que yo trate de responder esa pregunta y, y la creencia que me pueda responder esta pregunta fundamental me va a resolver un problema de vacío existencial. Porque definir qué soy yo va a tener que eh, darme ahora la esencia de por qué existo, por qué estoy aquí, por qué vivo ¿Por qué vivo en este tiempo? ¿Por qué razón eh, en la línea infinita del tiempo yo existo hoy acá? Y es aquí donde inicia toda la problemática. Para yo responder la pregunta ¿qué soy yo? Yo tengo que responder otras cuatro preguntas que son esenciales y fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuánto valgo? ¿A quién yo le importo? O sea, ¿Quién, ¿Quién realmente eh, eh, me trajo, o, o si me trajo, o si es el azar? ¿Y cuál es el, el propósito de la vida? ¿Por qué realmente eh, existo? ¿Cuál es la esencia de la realidad de que yo hoy estoy vivo? La siguiente pregunta que tengo que responder es, ¿por qué debo ser correcto? ¿Qué significa ser correcto? ¿Cuál es el código moral que me, me va a regir en la historia de mi vida? Y finalmente, ¿dónde termino cuando muera? estas son cuatro preguntas fundamentales que yo tengo que responder para responder primero la pregunta, ¿qué soy yo? Tengo que resolver el problema del origen, del propósito, del valor, de la esencia, de ¿por qué estoy aquí? ¿Del código moral que va a regir mi vida? O sea, ¿por qué debo actuar correctamente? ¿Por qué no debo actuar correctamente? cuál es la razón que está detrás de mi comportamiento mientras viva en esta tierra y, finalmente, cuál será mi destino. Dar respuesta a la pregunta ¿qué soy yo? es clave para encontrar entonces el sentido y el propósito de por qué vivo en este tiempo y espacio. Mientras yo no sepa qué soy yo, yo estaré viviendo sin rumbo y sin, dire y sin dirección. Tuve una reunión con un grupo de gerentes de nuestra corporación en Panamá eh, que discutían, en, en discutíamos ahí en una mesa y entonces a uno de ellos se le ocurrió empezar a burlarse de los cristianos, sabiendo que yo estaba ahí, por supuesto. Y entonces empezaron ahí a, a hacer bromas de, de lo tonto que es ser cristiano, de, lo, de que el cristianismo está diseñado para personas ignorantes. Entonces uno de los ingenieros que estaba ahí me mira y me dice, tú no vas a comentar nada. Entonces yo me reía, no, yo no, realmente no voy a comentar nada. Y me reía, ¿no? Entonces al final me presionaron para que dijera algo. En realidad ellos estaban buscando que yo les dijera algo. Y les decía, miren, el problema de ustedes, los seres humanos, eh, que definitivamente son muy ignorantes, eh, tienen un problema fundamental. Y... El problema fundamental que ustedes tienen es que ustedes no logran comprender el Evangelio porque el Evangelio está diseñado en la mente más grandiosa que existe en el universo. Está diseñado en la mente de Dios. Y realmente yo no me atrevo a decir muchas cosas aquí en esta mesa porque no creo que ninguno de ustedes tenga la capacidad mental para entender el Evangelio. Y lo hice de una manera eh, fuerte, ¿no? Porque... Eh, sencillamente quería llamar la atención de ellos. ¿Cómo? Dicen. Sí, claro. O sea, cuando tú estás lidiando con la mente de Dios y estás estudiando la mente de Dios, la lógica de Dios, en realidad tú estás tocando ahora la, la esencia del de océano infinito de la sabiduría. Y no es fácil tú hacer eso a menos que tú no estés imbuido de inteligencia que tiene que proveerte el mismo Creador. Uno de los grandes problemas, le decía yo, a estos gerentes que tienen los seres humanos es que quieren explicar todo a través de la razón. Y la razón, lamentablemente, está muy limitada para dar, para dar respuesta a las preguntas fundamentales que tienen que ver con el ser humano. Por ejemplo, le dice yo, yo le puedo hacer a ustedes dos millones de preguntas ahora mismo que ustedes no me la pueden responder de forma lógica y racional. ¿Cómo? Me dicen. Claro. Hazme algunas preguntas, me dicen ellos. ¿Por qué el ojo humano ve a color, a, a full color? ¿Por qué el ojo humano puede discriminar la, toda la dinámica de colores, de todo el patrón de colores? ¿Por qué no solo ve blanco y negro, o solo ve tonos grises, o tonos rosados, o tonos morados? ¿Por qué tiene la capacidad de discriminar los colores? Entonces ellos se miraron todos y la verdad que no sabemos. Es como si tuviera propósito el ojo humano, ¿no? Se, se tiene la capacidad de, de apreciar la belleza. O sea, es como que fue diseñado para, para tener belleza. O sea, es increíble que el azar haya provisto un ojo al ser humano con una capacidad ilimitada de apreciar colores. ¿Por qué tenemos en realidad dos ojos y no uno? Le decía yo. Como para apreciar la tridimensional, poder apreciar los paisajes. ¿Por qué no tuvimos un solo ojo? Entonces ellos se miraron todos y decía ¿por qué el tomate tiene piel? Yo, ven, o sea, yo les puedo hacer a ustedes una cantidad de preguntas que ustedes realmente, racionalmente, no me la pueden explicar. Ahora, lo más penoso de todo, yo le decía a este grupo de gerentes, es que ustedes llegaron aquí a Panamá a hacer una reunión de negocios y ustedes no han resuelto el problema fundamental que ustedes tienen. De hecho, ustedes ni siquiera saben que ustedes tienen. Oh, tenemos un problema, dicen ellos. Yo, claro que sí. ¿Y qué problema tenemos? Todos ustedes se van a morir. ¿Que no vamos a morir? Digo yo, claro, ustedes son eternos. Dice bueno, no, no vamos a morir, no, se puede morir en cualquier momento, se pueden morir hasta ahora mismo con un infarto cardíaco. Ustedes salieron a hacer negocios sabiendo que existe este, este flagelo que pesa, esta espada gravita sobre ustedes, que les puede llegar en cualquier momento, y ustedes ninguno ha resuelto ese problema. Entonces, no tiene sentido que ustedes salgan a hacer negocios o a hacer carreras o a hacer planes sabiendo que se van a morir sin haber resuelto ese problema fundamental que ustedes tienen, que es el problema de la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Dios en su inteligencia infinita le dice al ser humano, mire, ustedes son mortales, ustedes se van a morir, ustedes tienen que venir primero acá conmigo porque yo resuelvo el problema de la muerte resuelvan primero el problema de la muerte y después ustedes salen a hacer negocios porque no tiene sentido que nosotros estamos en esta reunión de negocios ustedes salen afuera, los pisa un carro los mata y se perdieron ustedes se perdieron la vida de ustedes y se perdió el negocio eso no, eso no es racional eso no, no tiene sentido tiene más sentido que usted resuelva el problema de la muerte y te salga sale hacer todo el tema de los negocios que usted quiera hacer, ¿no les parece? Ahora, el, el, el problema fundamental que ustedes tienen, le decía yo a tus amigos, es que, en definitiva, la pregunta más importante que ustedes tienen que hacerse, ustedes ni siquiera se la han hecho, de hecho, ustedes ni siquiera saben que existe. Y esa pregunta es, ¿qué soy yo? ¿De dónde vengo y para dónde yo voy? O sea, es una pregunta fundamental que ustedes deben responder. De hecho, Ustedes no debieron salir ni siquiera a la calle, nunca, antes de responderse esas preguntas que son fundamentales. Cuando terminamos esa, este conversatorio, uno de los gerentes me llamó aparte y me dijo, wow, muy interesante lo que me estás planteando, muy interesante lo que nos dijiste, me gustaría seguir hablando contigo al respecto. Lamentablemente no tuvimos más oportunidades de encontrarnos, pero en esencia lo que les quiero decir es, y se lo, yo se lo dije al final a los gerentes, no es tonto o de estúpido ser cristiano. De hecho, ser cristiano es para personas sumamente inteligentes. Personas que en realidad andan buscando sentido a su vida. Personas que le andan buscando propósito. La razón de ser, de por qué viven. Y lo interesante del caso es que solo en el cristianismo van a encontrar respuesta a, respuestas a esas cuatro preguntas. Entonces, ¿de dónde vengo? Para responder la pregunta de dónde vengo, esta pregunta me lleva a responder otra pregunta. ¿Existe Dios? ¿Sí o no? ¿Dios existe o no existe? Esa es la pregunta que está aquí en el trasfondo de yo dar respuesta a por qué estoy aquí y de dónde vengo. ¿Cuál es mi origen? Porque si existe un Dios creador, entonces Él me creó con un propósito que yo tengo que averiguar cuál es. Ahora, si no existe un Dios creador, entonces, yo tengo que saber cómo llegué aquí y, y, y cuál es la razón de por qué estoy aquí. Y cómo la materia, de manera inteligente, terminó llevando a desarrollar un tipo llamado Ricardo y por qué lo hizo. Entonces, esta es una pregunta esencial. ¿Dios existe o no existe? Dicho de otro modo, ¿soy el resultado de un Creador eterno que ha dado propósito a mi vida? ¿O soy resultado de una materia inteligente que me originó a través de innumerables procesos aleatorios que dieron al final una creación tan compleja? Ese es el problema de fondo. Es aquí donde inicia la, la problemática real de cada ser humano. Y es aquí donde yo realmente tengo que empezar ahora a entender qué es lo que sucede, cuál es la zapata, qué, qué es lo que está detrás entonces de toda esta dinámica que tiene que ver con la filosofía, la religión, la, la, la ciencia, todo lo que se mueve alrededor del ser humano? ¿Existe un creador o existe el azar? ¿Soy fruto del azar o soy obra de un creador? Esa es la pregunta que está aquí detrás de todo esto. Y hoy día una gran cantidad de hombres de ciencia invocan el azar como el originador, originador de la vida. De ser así, el ser humano no podría encontrar una razón de por qué existe. ¿Por qué adopta un código moral y no podría responder dónde termina su historia? En otras palabras, si yo soy el resultado del azar, si yo vengo de, de la nada, de un proceso que aleatorio surgió todo el universo, terminó la Tierra, terminó todo y, y finalmente yo llegué aquí a existir. La pregunta es ¿para qué? ¿Por qué el azar hizo eso? ¿Y qué va a pasar conmigo cuando yo muera? Entonces, fíjense que en realidad, estas son la, la, las cosas que en realidad gran parte de los hermanos amigos que son hoy cristianos, ateos, o de diferentes denominaciones, católicos y demás, no se han detenido en la gran mayoría de los casos a analizar, a analizar y a pensar. Y esto está creando una cantidad de cristianos superficiales que se pasan eh, años, semana tras semana, haciendo cultos, programas, una serie de cosas, cuando en realidad no han profundizado en cuál es el problema fundamental que tiene el ser humano y quién da respuesta real y efectiva y verdadera a esta problemática. O si sea, el pensador original se cuestiona y pregunta, ¿es razonable esta idea de que surgimos de la nada? ¿Es demostrable? ¿Es posible que la nada tenga capacidad creadora? ¿Ha sido científicamente probada la teoría de la evolución, la cual es enseñada en todas las escuelas de hoy? ¿Es verdad? Cuando nuestra base de análisis es la verdad y la usamos como el filtro por medio del cual desarrollaremos nuestra cosmovisión de la vida, nos resulta imposible sostener el azar como la fuerza creadora de todo lo que existe. Y aquí yo quiero enfatizar esto. O sea, cuando la base del de análisis de mi búsqueda de, de la verdad, ¿verdad? Eh, o sea, la base del análisis. Eh, para yo definir de dónde vengo y dónde termino, es la verdad. Yo me voy a dar cuenta que, sencillamente, toda la estructura científica o pseudocientífica, para llamarla mejor, porque en realidad no es científica, toda esa base colapsa y se desploma. O sea, al analizar, analizar una cuestión, principio, teoría o declaración y pasarlo por el filtro de la verdad, hay al menos seis criterios que yo debo aplicar con el objetivo de asegurarme que el sujeto de análisis es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Si usted me hace una propuesta, la que sea, me la trae. Ricardo, esto es así. Lo primero que yo voy a hacer es pasarlo por el filtro de la verdad. ¿Y cómo yo cuestiono entonces, a través del filtro de la verdad, algo que tú me estás trayendo? Sencillamente tengo que seguir una serie de criterios. Lo primero es que la verdad es razonablemente lógica. O si sea, usted me dice a mí, mire, yo estoy produciendo hielo con agua ultra caliente, casi en proceso de operación. Y tengo que decir, bueno, pero que eso no puede ser verdad. O sea, ya yo tengo aquí un problema de que, lógicamente, lo que me estás diciendo no, no es. O Entonces, sea, la verdad tiene que ser razonablemente lógica. O sea, lo que tú me estás diciendo tiene que hacerme clic, tiene que hacerme sentido. O sea, si, si no tiene sentido de base, ya automáticamente yo voy a ponerme, como decimos nosotros los dominicanos, me voy a poner chivo. Es decir, mmm, aquí hay algo que no pinta bien, hay algo que no me hace clic. La siguiente pregunta que tengo que hacerme es, ¿es demostrable lo que me estás diciendo? Tú me puedes demostrar que lo que me estás diciendo en realidad es verdad, es cierto, ¿De dónde tú sacaste la fuente donde estás ensamblando todo esto? ¿Es relevante lo que me está diciendo para mi vida? ¿En realidad va a impactar mi vida? ¿Le va a dar sentido a mi vida? ¿Me va a definir mi problema fundamental? ¿Qué soy yo? ¿Lo que me estás diciendo no viola la ley de la no contradicción? Y vamos a hablar de eso también. ¿Es innegable? ¿Es afirmable? Tomemos por ejemplo, la teoría del Big Bang o la gran explosión que, de acuerdo a los ateos o a los pseudocientíficos evolucionistas, que son millones, da inicio a todo lo que existe. Apliquemos los criterios de la verdad al Big Bang. ¿Es razonablemente lógica? ¿Es demostrable? ¿Es relevante para mi vida? ¿No viola la ley de la no contradicción? ¿Es innegable? ¿Es afirmable? ¿Es lógico pensar que yo puedo tener un sistema totalmente ordenado partiendo de un estado de desorden? Rápidamente la propuesta no resulta ilógica. O sea, no hay, no, hay, no hay lógica en que en un desorden espontáneamente me surja un sistema completamente ordenado. Y no importa el tamaño del sistema, puede ser una célula viva. Cuando usted se mete en una célula, usted se va a dar cuenta que usted se ha metido en un problema inmenso porque dentro de una célula hay todo un sistema, hay toda una estructura de máquinas, máquinas moleculares, de, 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 de sistemas y códigos que, que tienen la información de proteínas que se forman. Dentro de una célula yo tengo todo un sistema altamente complejo, algo tan minúsculo como una célula. Entonces, pensar que de un desorden yo voy a tener un sistema totalmente estructurado que funciona y que está activo, para mí es totalmente ilógico. Ahora, ¿es demostrable? Definitivamente que no. La segunda ley de la termodinámica es una ley, no es una, no es una teoría, es una ley, es la ley de la entropía. Y la ley de la entropía establece que las tendencias de los sistemas del universo es siempre el desorden, nunca el orden. O sea, si la tendencia de los sistemas en el universo es al desorden, tú no me puedes plantear que del desorden yo obtengo el orden, porque tú me estás violentando una ley, por Dios, y es una ley que es científica. Entonces, yo puedo encontrar entonces que es imposible demostrar científicamente el Big Bang solo partiendo de la segunda ley de la termodinámica. El Big Bang me viola una ley física ya establecida. ¿Es relevante para mí el hecho de que existo por un accidente de fuerzas descontroladas? La respuesta es no. Un hecho así no le da sentido ni propósito a mi vida. No me define por qué estoy aquí. ¿Viola esta propuesta la ley de la no contradicción? Definitivamente. El Big Bang contradice la ley física ya mencionada. El hecho también es negable e inafirmable. Aún más. Antes de la gran explosión, los científicos están de acuerdo en que el estado del universo era una singularidad. ¿Qué es una singularidad? La singularidad es un estado que no obedece a ninguna ley física o científica existente. Entonces, esto nos confirma que el origen planteado por los pseudocientíficos o la pseudociencia, o como la Biblia llama, la falsamente llamada ciencia, es un origen especulativo. Esto no es ciencia, estamos hablando de religión. Pero saben que lo más penoso que hoy muchos cristianos han adoptado la teoría de la evolución. La teoría de la evolución está, se está insertando incluso en círculos cristianos ultra ultra conservadores. Tenemos pseudo cristianos que están abrazando un concepto que es lógicamente imposible de sostener, pero además que viola toda una serie de leyes. El Big Bang es el punto de partida del hombre sin Dios. Y a este concepto se le añaden miríadas de otros conceptos imposibles de demostrar, Por ejemplo, la ley de la biogénesis. Esta ley establece que no puedo tener vida de materia inerte. Solo la vida produce vida. O sea, la ley de la biogénesis dice que una célula viva no puede resultar de materia inerte. Yo no puedo obtener vida de algo que no está vivo. Interesante. O sea, pero eso no es una teoría. Eso es una ley de la ciencia, es una ley de la biología. Yo no puedo obtener algo vivo de algo que está muerto. Es una ley. Y es una ley que tampoco se inventó recientemente. Es una ley desde los tiempos atrás, de, tiene más de 500 años, donde el mundo científico entendió y demostró que eso es así. De hecho, el famoso... Uh, Médico Luis Pasteur, el inventor de la pasteurización, eh, ya había establecido que es imposible la generación espontánea de la vida. Luis Pasteur trabajó con todo lo que eran microorganismos, fue el inventor de la pasteurización. Y, y desde los tiempos de Luis Pasteur, de los años 1600, ya se había adoptado la ley de la biogénesis y había sido demostrada. Y Luis Pasteur demostró que es imposible la generación de vida de forma espontánea. No hay manera. De hecho, lo demostró de forma muy sencilla. Un grupo de científicos habían dicho que la carne, cuando se va dañando, genera gusanos de forma espontánea. Y el pastor le dice, no, son los huevos de la, de la, de la mosca que ponen huevos en la carne que generan los gusanos. Y se lo demostró encerrando carne en plástico y esperando que se generaran los, se generaran los gusanos y no se generaron y Luis Pasteur recibió una cantidad de críticas impresionantes del, del mundo pseudocientífico por demostrar la ley de la biogénesis. De acuerdo a la ley de la biogénesis, una ley científicamente probada, entonces la vida solo puede proceder de un elemento vivo, nunca puede proceder de materia inerte de ningún tipo. Quiere decir que si bien tuviera sentido el Big Bang, se formaran toda una serie de cosas de materia inerte, yo no puedo generar la vida. Entonces ya aquí se tranca el proceso de formar incluso la primera célula. La vida misma resulta en un misterio. Este es otro concepto también que rompe la mente del científico actual. Cuando yo comparo una célula viva con una célula muerta, una célula acabada de morir, ambas estructuras son idénticas del punto de vista de partes y componentes. Solo que hay una pequeña diferencia. La célula viva metaboliza mientras que la célula muerta no lo hace. Y esto lleva al buscador de la verdad a preguntarse entonces qué es la vida. Fíjense entonces que aquí yo tengo otro problema. Cuando yo comparo una célula viva con una célula acabada de morir, me doy cuenta que son idénticas desde el punto de vista estructural. Y eso me lleva entonces a una problemática muy seria porque yo diría entonces, bueno... Quiere decir que si yo copio una célula con átomos y moléculas ubicados de tal manera que es una fotocopia de una célula que está viva, va a vivir. La respuesta es no. Y entonces, esto me lleva ahora a una conclusión de decir, entonces, ¿qué es la vida? Porque, obviamente, si la vida no es el ensamble matemático de un conjunto de átomos y moléculas que componen una célula, y yo voy a lograr que la célula arranque y prenda, entonces, ¿qué es la vida? Entonces, la vida sale ahora del plano de la materia a ser algo que yo no manejo ni controlo. Por eso, cuando yo veo la palabra de Dios, Dios me dice, yo soy la vida. Y eso me dice, yo soy la vida. La vida no es una fuerza, no es una energía. La vida es una persona. Y esto es un problema porque el mundo científico, este solo detalle, les rompe la cabeza. En otras palabras, cuando yo tomo un ser humano vivo y lo analizo con un, el ser humano un segundo al momento de morir, me doy cuenta que es exactamente el mismo ser humano. Lo único que un segundo antes tenía vida y un segundo después no la tiene, pero estructuralmente es el mismo ser humano. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Ven? Entonces, esas son preguntas que sencillamente rompen la secuencia de análisis de cualquier individuo que quiera, a través de la razón, dar respuesta a problemas que son esenciales en la existencia humana. Otra pregunta sin resolver son, ¿cómo se formaron organismos multicelulares de una sola célula? Eso es una locura entrar ahí. O sea, ¿cómo yo puedo tomar un grupo, un grupo de células y que se me organicen a asumir... Eh, esquemas particulares para ser partes de un sistema más complejo, algo tan sencillo como una hormiga. Que las patitas estén formadas por células que dijeron, nosotros vamos a hacer las patitas, nosotros vamos a, mover, a hacer los ojitos, nosotros vamos a hacer la antena. O sea, que un grupo de células se amotinen, se, se reúnan para darle forma entonces a, el, el, a una estructura tan compleja como una hormiga, no hay forma de resolver tampoco ese problema. En su libro, Juicio a Darwin, el prestigioso abogado Philip Ed Johnson narra un incidente donde el paleontólogo Colin Patterson del Museo Británico de Historia Natural y autor del texto general sobre evolución de dicho museo, en una conferencia en Nueva York, en el Museo Metropolitano de Nueva York, en el Museo de Historia Natural de Nueva York, preguntaba, ¿ustedes me pueden decir algo que sepan acerca de la evolución cualquier cosa que sea cierta? Este famoso paleontólogo británico, dando una conferencia en Nueva York, en el Museo de Historia Natural, le pregunta a su audiencia de científicos, ¿ustedes me pueden decir algo que sepan acerca de la evolución? Cualquier cosa que sea cierta. Y Colin Patterson está haciendo la pregunta, ya que tenía serias dudas de que la evolución era el mecanismo por el cual llegamos aquí. La audiencia se quedó muda. Pero el propio Philip Johnson toma esa referencia y comienza a hacer la pregunta a diferentes círculos eh, eh, que apoyaban la evolución. Diferentes círculos evolucionistas. Y él dice en su libro, Juicio Darwin, hice esta pregunta al personal de geología del Museo de Historia Natural de Chicago. Él va ahora al personal de geología de otro museo en Chicago y le hace la misma pregunta. Ustedes me pueden decir alguna cosa que sea cierta de la teoría de la evolución. La única respuesta que obtuve, dice Philip Johnson, fue el silencio. Dice, lo intenté con los miembros del Seminario de Morfología Evolutiva de la Universidad de Chicago, un cuerpo evolucionista muy prestigioso y todo lo que conseguí fue el silencio durante mucho rato y finalmente uno de ellos dijo, una cosa sí que sé, no debería ser enseñada en los institutos. Un científico está diciendo ahí que esto no debería ser enseñado en los institutos. Nadie pudo decir una sola cosa que fuera cierta con relación a la teoría de la evolución. Patterson fue duramente atacado por los darwinistas después que alguien circuló una transcripción informal de la conferencia. Cuando se hizo pública la pregunta de Patterson y las inquietudes que él tenía con relación a la evolución, siendo él el director del museo de historia natural eh, del museo de historia natural británico, el tipo ahora comienza a ser circulado por todos lados, él ahora se echó para atrás, se retractó de no creer en la evolución. Pero tanto si tiene intención de que lo que decía tuviese resonancia pública como si no, estaba diciendo algo muy importante. Podemos señalar entonces a un misterio y llamar revolución, pero esto es solo una etiqueta. Lo importante no es si los científicos se han puesto de acuerdo con una etiqueta, sino... ¿Cuánto saben acerca de cómo los seres vivientes complejos como nosotros llegamos a la existencia? Quiere decir que es, es totalmente un, un asunto, y, y yo llamo a esto, mis queridos hermanos, deshonestidad. De, eso Es, es una autodeshonestidad lo que está pasando dentro del mundo científico. Y lo peor del caso es que esto es lo que se enseña en las escuelas. Los niños del mundo están sometidos a toda una estructura de falsedad. Y es contra eso, contra lo que el cristianismo ahora tiene que luchar. Es contra una educación que se mueve en, a nivel mundial en nuestras escuelas. Pero hay montones de otras preguntas que hacen imposible el, el, el concepto de una formación espontánea de todo lo que existe. Está el tema de los estratos terrestres, la formación del carbón y el petróleo, la energía oscura que acelera el universo, las fuerzas que unen las partículas subatómicas. Hay montones de otras cuestiones que no es el alcance de este programa, pero que es interesante que ustedes puedan también investigar. ¿Por qué morimos? ¿Cómo surge el mal en el mundo? ¿Quién definió lo que hoy llamamos el código moral? Uno de los grandes problemas filosóficos ateos es el no poder explicar cómo surgió nuestra convicción de lo que es correcto sin la intervención de un creador. O sea, la mayor evidencia de que existe un creador es la existencia de los diez mandamientos, porque la existencia de los diez mandamientos son evidencia de un creador moral. De hecho, de hecho, cuando eh, usted está, cuando los científicos establecen el concepto de la selección natural no pueden explicar el código moral. Porque la selección natural no aplica reglas morales al proceso de supervivencia. En otras palabras, si en el proceso de selección natural, como establecía Darwin, las cosas van a ir progresando en función de lo que a mí me conviene para ser superior o, o, o existir, pues obviamente si tengo que comerme al otro, pues me lo voy a comer porque la selección natural demanda que lo importante aquí es la supervivencia. No, no la conducta. Entonces, obviamente, el, el, el problema de, de la selección natural es contrario al problema de qué es correcto y qué es incorrecto. O sea, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no ha sido posible aclarar por qué lo que llamamos correcto lo es la intervención divina. Un famoso filósofo llamado Emmanuel Kant escribió un, un manual titulado Crítica a la razón pura, y en ese manual, el famoso filósofo Emmanuel Kant decía, eh, planteaba que Dios no existía, que todo se podía ser explicado con la razón. Cuando Emmanuel Kant es sencillamente cuestionado sobre la base de que si la razón es la base de, de, de todo, de lo, puede definir todo lo que nosotros hacemos y creemos, entonces, ¿cómo surge el concepto de que la verdad es buena y la mentira es mala? ¿Quién definió qué es correcto y qué es incorrecto? Y el hombre tuvo que retractarse. Entonces escribió otro tratado titulado Crítica a la Moral Pura, donde entonces planteó a Dios como un gran relojero que le dio cuerda al universo y lo dejó entonces en banda. También un sentido. Pero, de todas maneras, el hombre tuvo que moverse de la razón a darle una respuesta a cómo surge el concepto moral partiendo del hecho de por lo menos tener un creador. Entonces, cuando cuando un, un sistema cristiano o pseudo cristiano me saca los diez mandamientos de la, de la ecuación, de la problemática del ser humano, se está comportando como un ateo, se está comportando como un evolucionista. Y ya con solo ese punto, con solo ese punto que es un serio problema en el mundo filosófico actual hoy, yo puedo ya discriminar el 99% de las creencias en este mundo cristianas o no. Entonces, obviamente, ya yo puedo irme moviendo a entender, en realidad, cómo funciona entonces una cosmovisión eh, de por dónde yo tengo que estarme moviendo. El pensador honesto, al pasar las suposiciones de lo que hoy se llama ciencia de la, por el filtro de la verdad, puede llegar a la simple conclusión, de que todo aquello es especulación en definitiva la verdad no se encuentra en el ateísmo ni en la evolución porque aunque las personas no lo entienden así el ateísmo es una religión o sea, toda la estructura evolucionista funciona en la plataforma de especulación y yo no lo puedo llamar fe porque obviamente no es fe genuina pero usted tiene que creer en que todo aquello es un misterio y si es un misterio, entonces no es ciencia. Y si no es ciencia, tú no lo puede catalogar como ciencia. Entonces, en realidad, cuando el ser humano ahora comienza a profundizar en cuál es su verdadera problemática, o sea, ¿qué, ¿qué soy yo? Tengo que llegar a la conclusión que definitivamente yo no puedo montar mi estructura de cosmovisión personal en una plataforma que no es demostrable y que es completamente falsa. Entonces, definitivamente, el azar queda eliminado del medio. Definitivamente, tengo que llegar a la conclusión de que soy obra de un creador. Entonces, la pregunta, ¿existe Dios? La respuesta afirmativa no es descabellada, ilógica o de falta de sentido. La idea de un ser eterno e inmutable, e inmutable es razonablemente lógica, es demostrable, es relevante, es innegable y es afirmable. Sin entrar en las profundidades que conlleva este análisis, porque es intenso, o tratar en bre tan breve tiempo dar respuesta a las preguntas relacionadas con la esencia de nuestro ser, sobre todo las preguntas que tienen que ver con nuestra realidad última, dónde terminamos, podemos asegurar que la existencia de una entidad que dio origen a todas las cosas es real. Si usted quiere profundizar un poquito más sobre el tema y quiere tener en un solo material, información al respecto, yo le puedo invitar a comprarse un libro muy interesante de un apologista cristiano, titulado ¿Puede el hombre vivir sin Dios? El autor es Rabi Zacarías. Él ahí demuestra toda una serie de elementos que hacen inviable el concepto de que venimos del azar. Pero Usted puede ver videos que están en YouTube gratuitos como La clave del misterio de la vida, donde un grupo de científicos cuestiona la posición de Darwin y demuestran que es imposible demostrar la existencia de la vida. Sencillamente por causas eh, eh, aleatorias de hecho es imposible formar una proteína de, de forma evolutiva porque la formación de una proteína está relacionada con una información y un código que está metido en el ADN de una célula y para que se forme una proteína hay que desenredar el ADN, hay que escanearlo, hay que montar una cadena de aminoácidos, hay que rotar los aminoácidos y tejerlos de manera tridimensional para usted tener una proteína, y hay que coger después un vehículo molecular y llevarlo donde la célula lo necesita. Entonces, no hay forma de demostrar que una proteína se puede formar de forma aleatoria, y las proteínas son la estructura básica de una célula. La Tierra es un planeta privilegiado, este es un, un, un video de un grupo de científicos que demuestran que si nosotros, el planeta Tierra, estuviese un solo un 10% más cerca del Sol, la vida no podría ser, ser sostenida en la Tierra. Todo esto hubiéramos convertido en hielo. Si tuviera un 5% más distante del Sol, eh, eh, perdón, más distante estaríamos en hielo, más cerca nos quemaríamos. Entonces, obviamente, <ríe> los tipos dicen, eh, es, es una cosa impresionante, pero te explican... Por lo menos 20 características que tiene que tener la Tierra en cuanto a tamaño, tamaño de la Luna, la forma de, del sistema, su rotación, eh, cómo funcionan las estaciones. Toda una serie de características que tienen que darse para que la Tierra se tenga la capacidad de sostener la vida. Y cuando establecen las estadísticas de eh, que estas posibilidades surjan de un azar, el número que les da es prácticamente eh, nulo. Es imposible. Entonces, luego nosotros asumir que Dios existe, ahora viene una segunda pregunta que tengo que hacerme, es, ¿cómo es? ¿Cómo es Dios? O sea, definitivamente, la existencia de un Dios real, creador de todo, es válido. Ahora, ¿cómo es? ¿Cómo es? Entonces, en el entramado mundo de religiones y explicaciones acerca de Dios, su carácter, forma de pensar y la razón de por qué nos creó, Debemos acudir nuevamente al filtro de la verdad para evitar pasar la vida en el error. Porque yo me puedo pasar eternamente montado en una estructura religiosa sin cuestionarme los elementos fundamentales de las creencias de ese grupo religioso en el que asisto. Eso yo tengo que poder filtrar a través del filtro de la verdad si la congregación donde yo voy a estar eh digamos, apoyando, ser parte de ese organismo para promover la verdad de Dios al mundo, si en realidad está en la verdad o no está en la verdad. Hace alrededor de más o menos 30 años, yo me cuestionaba si la iglesia a la que yo asisto en realidad está en la verdad. Y yo empecé a buscar libros de otros autores cristianos para comparar posiciones teológicas fundamentales con las creencias fundamentales nuestras. Y descubrí algo bien interesante. Descubrí que los grandes teólogos, tales como A.W. Tozer, personas que tenían gran testimonio, fueron grandes predicadores en el obra de Dios, incluso muchos de ellos existieron antes de nuestra iglesia existir. Todos coinciden con los elementos esenciales de, de la verdad eh, acerca de la palabra de Dios y la forma de interpretar la, la verdad bíblica. Sin embargo, el mundo cristiano se ha alejado de sus grandes pensadores tradicionales como Adolfo Tozer, MacArthur, John Stoll y toda una serie de otros. Entonces, la Biblia enseña que Dios es nuestro creador y definitivamente eso está bien claro. En Salmos 39, 13 al 16, dice el texto, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. También me dice la Biblia por qué Dios me creó. Isaías 7, Dios declara todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. O sea, yo existo para ser un testimonio viviente de la gloria de Dios. Entonces, la Biblia me está dando razón y propósito. Creo que alguien me abrió el micrófono acá, ¿no? La Biblia me está dando razón, sentido, propósito, y Dios me está diciendo que me creó para gloria mía, para gloria de Él. Dios es nuestro creador, nos hizo para hacer un testimonio de su gloria, y son muchos los textos que confirman esta verdad. Al leer la Biblia puedo encontrar entonces respuesta a mi origen y el objeto de mi existencia. O sea, ahora ya yo sé de dónde yo vengo y por qué estoy aquí. O sea, yo soy el resultado de un creador que me creó para testificar de su gloria a todo su universo ahora tengo que hacerme otras preguntas ¿cómo piensa Dios? ¿qué espera de mí? ¿cómo afecta esta verdad mi vida? entonces hoy existe una gran variedad de creencias diversas está de moda lo que se llama el pluralismo la idea de que todas las religiones son iguales y que las mismas te conducen al mismo lugar definitivamente eso no es cierto los pluralistas enseñan que cualquier cosa que creamos con suficiente sinceridad te llevará a Dios y al cielo y aquí entonces entramos en un problema que tiene la, el filtro de la verdad, porque obviamente si yo tengo 10 personas con, con 10 creencias donde cada uno entiende que tienen la verdad y las creencias son contradictorias entre sí, pues entonces un grupo tiene que estar en el error, porque lo contrario de la verdad es el error. Yo no puedo tener una verdad y, y mi compañero tener otra verdad y, y, y ser contrarias y los dos estar en la verdad. Porque o uno de los dos está en el error, o los dos estamos equivocados. Entonces, aquí no se trata de sencillamente sinceridad. O sea, yo puedo estar sinceramente perdido. Era lo que le pasaba al, al amigo Saulo, cuando Dios lo llama. Saulo estaba sinceramente equivocado. Él pensaba que estaba haciendo un trabajo para Dios, cuando en realidad estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Entonces, obviamente, el, el amigo Saulo, Saulo tiene que cambiar reestructurar su enfoque y darse cuenta que esto no se trata de ser sincero, se trata de la verdad que es Cristo. Entonces, es un error catastrófico pensar que todas las religiones están en lo correcto y que no importa si sus afirmaciones son en realidad verdaderas o no. Las personas que dicen que todas las religiones son iguales, no solamente muestran su ignorancia de todas las religiones, sino también tienen un punto de vista torcido de aún las más conocidas. La verdad es que todas las religiones no son iguales, Todas las religiones no apuntan a Dios. Todas las religiones no dicen que todas las religiones son iguales. En el corazón de toda religión hay un obstinado compromiso con una manera particular de definir quién es o no es Dios y una manera particular de definir el propósito de la vida. De hecho, muchas religiones falsas tienen unos códigos y unas estructuras que son impresionantemente eh, castigables y, y impresionantemente coercitivas. Hay personas que están metidos en, en sistemas religiosos que son increíblemente exigentes con unos con unos esquemas eh, totalmente limitados, totalmente fuera de la verdad. La palabra de Dios afirma santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vivimos en un tiempo cuando las personas que son confrontadas con la verdad se ofenden y enojan. Si queremos ser en verdad honestos con nosotros mismos, lo que importa no es la sinceridad, sino la verdad. Jesús dijo, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los, vas a, los va a libertar. Jesús declaró que solo un conocimiento de la verdad nos conducirá a la libertad. Y es el deber de cada persona del planeta empeñarse en conocer la verdad y definir entonces su cosmovisión de vida. Lamentablemente este no es el enfoque de la gran mayoría de seres humanos. Algunas personas se niegan a creer en Dios porque admitir que existe significa tener que responder a su creador. Las mismas personas rechazan a Jesús porque recibir las buenas noticias de Cristo quiere decir aceptar una serie de instrucciones para estar de acuerdo con Dios en cuestión de pecado y permitir a Cristo ser el Señor de sus vidas. En Juan 3, 19 21, Jesús dice que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En realidad, las personas no quieren conectar con la verdad porque entienden que en la verdad va a comprometerlos en un cambio radical de su conducta. Jesús dice, el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En su estructura, el Evangelio nos da respuesta a nuestra realidad y nos enseña cómo surgió el pecado y cómo éste nos conduce a la muerte. Al mismo tiempo nos provee las buenas nuevas de que gracias a su amor incondicional, el Creador nos provee su justicia, y nos restaura a su imagen y semejanza. La Biblia enseña que originalmente Adán fue creado a imagen y semejanza de su Creador, fue revestido de la gloria de Dios, y que en realidad Adán, creó, Dios creó toda la humanidad en Adán, Adán fue creado como la fuente de vida de la humanidad, y de Adán Dios extrajo a Eva. Los diez mandamientos son un reflejo del carácter de Dios, es su código moral, son en esencia la norma por la cual Dios revela su amor ágape cuando el hombre peca, cae de esa posición de nivel divino, al nivel pecado, a una posición de egoísmo. Y Adán y Eva perdieron entonces la semejanza de su creador, quedaron lo que se llama la Biblia desnudo. Entonces la Biblia señala que Jesús es la verdad, de igual forma que la ley de Dios es la verdad. Y aplicando la secuencia, A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, quiere decir que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Jesús dice que Él es la verdad. La, ley de Dios dice, la palabra de Dios dice que la ley de Dios es la verdad. Entonces, definitivamente, Adán y Eva cayeron de esa posición, ¿verdad? Por el engaño, cayeron de la posición del carácter de Dios reflejado en su código moral y cayó en una posición de egoísmo, cayó del amor ágape al egoísmo. Y al caer al nivel pecado, Adán y Eva perdieron la gloria de Dios y cayeron a un nivel de condenación, perdiendo la conexión con la vida eterna. Además del estado de muerte, el pecado se posicionó a Adán y Eva Ambos adquirieron naturalezas pecaminosas y el pecado se empoderó de ellos esclavizándolas. Esta realidad se extendió a cada uno de nosotros hoy. ¿Qué hace Dios? El Creador entonces desciende del nivel divino y se une a la humanidad necesitada de redención. El Evangelio nos enseña que el Creador nos carga convirtiéndose en el sustituto de toda la humanidad, ocupando nuestro lugar frente a las demandas de la ley del pecado. El Creador se convierte en nuestro Redentor y el Redentor ahora nos quiere llevar de nuevo a tener su imagen y semejanza, su carácter de amor, su estar en armonía con su código moral que está fundamentado en el amor. En esencia, este es el real ser humano. Es un ser creado que cayó y un creador que le ha dado un valor infinito al ser humano entrega su propia eternidad, su propia existencia para rescatarlo, restaurarlo y colocarlo a la posición nuevamente de donde nunca debió haber caído. Entonces, yo puedo encontrar eh, la síntesis del Evangelio en muchísimos textos donde donde realmente Tito 2, 11 al 14 me dice cómo la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a cada uno de nosotros para rescatarnos de la iniquidad, sacarnos, redimirnos de toda iniquidad y purificarnos a ser un pueblo celoso de buenas obras. Entonces, en definitiva, el Evangelio me da respuesta, me da respuesta a las preguntas fundamentales que yo tengo como ser humano. ¿Quién soy yo? Soy una criatura de, de Dios. ¿Por qué existo? Existo porque yo revelo la gloria de Dios a todo el universo. ¿Cuál es mi valor? El valor de Dios. Dios entregó su propia existencia en mi favor. Yo valgo lo que el Creador vale. ¿Cuál es el código moral que se, el código moral que se aplicará o aplicará a mi vida? El carácter de Cristo. Su ley. La, el reflejo de su carácter. Finalmente, ¿cuál es mi destino? Mi destino es un destino eterno. Quiere decir que, en definitiva, mis hermanos, al responder, al tratar de responder qué soy yo, yo solo puedo encontrar en la palabra de Dios respuesta a las preguntas fundamentales que yo tengo como ser humano. Dios te bendiga en esta mañana y yo quiero animarte a profundizar en, en, en el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero invitarte definitivamente a permanecer en todo el programa de estudio bíblico donde vamos a ver todos los detalles del plan de salvación, donde vamos a analizar toda la estructura del plan de salvación y vamos a ver paso a paso cómo Dios nos amó, cómo Dios nos valoró, cómo nosotros colapsamos y cómo la... El proceso de salvación está disponible para ti y para mí. Esa puerta está abierta para alcanzar la vida eterna y poder morar para siempre con nuestro gran Dios y Redentor Cristo Jesús. Quiero terminar este tema de hoy con una oración. Querido Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, que por medio de tu palabra, por medio de tu Evangelio, tú me das sentido, me das propósito, sobre todo me das esperanza. Quiero agradecerte porque a través de tu palabra yo puedo encontrar respuesta a la gran pregunta, ¿qué soy yo? Yo soy una criatura que originalmente fui creada a tu imagen y semejanza, pero el pecado me hizo colapsar. Pero tú, por tu gran amor para, con, para conmigo, me tomaste, me rescataste y me has abierto la puerta de la salvación eterna para vivir para siempre a tu lado siempre te voy a agradecer, oh Dios, este sacrificio inmenso que tú has hecho en favor mío y en favor de toda la humanidad. Te pido, Dios, de manera especial que tu presencia esté en medio nuestro, que tú nos des, nos continúes dando sabiduría de lo alto para que podamos entender cuál es la esencia de tu proyecto y tu plan para con nosotros y que al mismo tiempo podamos compartirlo con otros y podamos sacarlos de una vida de vacío, de de falta de esperanza, de falta de propósito para que puedan entrar en una comunión íntima contigo. Sigue bendiciendo todo este programa de siembra del Evangelio y enséñanos, oh Señor, a depender completamente de ti y a permanecer en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.